0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在上一期音频中，我们介绍了乌克兰第一只独角兽 Grammarly， 它的创业历程、MVP 选择、产品和功能，以及围绕着产品和功能的一些争议。本期主要讨论 Grammarly 的独特价值主张和低成本的技术解决方案，创业市场环境。语法检查软件并不是新技术，早在 PC 时代市场上就有很多家。当时语法检查技术并不成熟，往往只是将句子拆解，然后与数据库里面的标准语句进行对比，给出判断。软件之间的竞争主要是数据库的规模和对比方法的设计，还没有进入算法和模型时代。由于各家软件的质量都不怎么样，竞争优势自然偏向成本最低的一家，其结果就是微软在 Word 里面设置的拼写检查工具在市场上一家独大。2009年，美国学者 Daniel Keys 对当时的主流语法检查软件进行了测试，在大学生常见的20个语法错误中，软件。只能检查出6到七个。他认为，从上世纪90年代以来，软件语法检查质量几乎原地踏步。在 PC 时代，语法检查创业企业失败，大致有四个原因。第一，语法检查本身缺乏质量改进，独立的软件并不比 Word 自带的。拼写功能质量更好，用户没有使用动机。第二，语法检查对用户写作的打扰比较多，而提供的价值却不足以让用户容忍这种打扰。第三是更新比较少。第四是缺乏个性化服务。到了 Grammarly 创业的时候，也就是2010年左右。市场环境发生了改变，云计算和人工智能的进步为语法检查软件带来了新的机会。现在，语法检查已经有可能做到比 Word 更好。在这里，做得更好，并不代表必须在技术层面上比微软更高明，而是说创业企业可以利用微软在功能取舍上的选择，攻击其弱点。比如，在语法检查的准确性与打扰用户数量之间，需要做出取舍。标准越严格，打扰的数量越多。创业企业可以由此出发，提出区别于微软的价值主张。Grammarly 除了拼写检查和标点符号，还大胆增加了写作目的、语气、类型等标记服务。帮助用户提高写作质量。在社交媒体时代，人们对打扰的容忍提高了，同时需要以文字形式发出的东西大幅度增加。从工作软件、协作办公软件到社交媒体，专业人员每天很大部分时间用于文字写作，连过去很多通过电话语音完成的沟通，现在。也变成了书面沟通。数字化沟通专家 Erica Darwin 在《数字化身体语言》一书中描述了这一现象。他说：“过去我们在讨论时需要讲话，现在我们在讨论时需要用文字书写。”社交媒体带来的另一项要求是写作时间变短，很多信息需要即时回复。对自动化快速查错的需要增加了，边写边查成为一种现实需要。第三项改变与更新有关，云服务使得版本更新的成本降低。当 Word 仍然采用原有的版本更新节奏时 ，Grammarly 的不断更新成为一项优势。人们也许会奇怪，语法检查软件为什么需要经常更新？难道语法还会有变化吗？语法的确通常不会改变，但随着社交媒体的活跃，词汇的变化是非常明显的。我们都会注意到不同输入法词典的更新速度不一样。Grammarly 非常注重词典的更新，更新的目的不光是提高产品质量，更重要的是改善用户体验。第四是个性化。Grammarly 的个性化服务能力还在发展中，但即使现有的服务，也已经能够让用户体会到个性化的价值。比如词典的个性化，通过账户管理很容易实现，用户的体验会非常好。Grammarly 每周会向用户发送一封邮件。总结本周的写作内容包括用户写作的文字量、错误数量、写作中所使用的词汇量，以及这些写作指标和其他用户的比较。还会列出用户最常犯的三个错误，唤起用户的重视。在英语写作错误中。陈旧的帕雷托原理同样适用80。80% 的错误来自 20% 的错误习惯。纠正这些错误是大幅度提高写作质量的低成本解决方案。对 grammarly 语法检查效果的争议从未停止过。2017年，英文语法博客论坛 grammarist.com 发布过一份。对 Grammarly 的评估，他们报告说，在他们选用的文章里面，一共有43处错误 ，Grammarly 发现了其中的31处，正确率大约 72%。报告认为，拼写、标点符号和句子结构等基本功能 ，Grammarly 是相当可靠的。词汇增强。和语气辅导功能虽然有用，但不算好用。Grammarly 的工作原理是用数据来训练系统。首先向系统输入大量的英语例句，系统由此了解什么是正确的英语表达。接着是输入人工修改过的句子，让系统了解人工编辑。会修正哪些错误？模型里面还包括人工制定的其他规则，指导机器自我学习。在此基础上，系统对用户输入的句子进行分析。这个过程和人工写作当然有很大的差距，但算法也有自己的优势。财经媒体《快公司》杂志的一位编辑报告说。在写作一篇报道时，他使用了 Grammarly， 其中有 40% 的修改建议，他会在考虑之后拒绝；还有 40% 的建议与写作中一些不好的习惯有关，他自己也知道，但在草稿中仍然会出现。最后，还有 20% 的错误，则全部是 Grammarly 提出的。他自己既未发现，也不知道。这位记者从事文字工作已经二十多年，但他并不羞于承认自己使用 Grammarly。他将 Grammarly 作为写作时的监督工具，因为它比早期有了进步，不只是核对拼写和标点符号。Grammarly 没有回应关于语法错误的指责，也没有发布。基于经验调查的研究，相反，他避开了对语法准确性的争议，而将自己的关注点放到与消费者切身相关的价值主张方面，比如撰写面试简历、销售信函等专业场景下如何提高写作质量。这些日常写作对用户非常重要。Grammarly 所提供的服务让用户感觉价值感非常高。技术方案与算法改进，近年来可供下载使用的人工智能模型已经有很多，人们称这一现象为机器学习的民主化。要想在竞争中获得优势，必须有能力基于用户的需要进行快速产品迭代。产品工程师 Dennis k u l i k 介绍了一项快速修改功能的设计和改进过程。Grammarly 扫描文本后，往往会出现大量的错误提示，用户需要逐个审核，决定是否同意，整个过程相当乏味。能不能让用户一次性选择全部接受？当然可以，但意义不大。此外，让用户掌握选择权是非常重要的体验。Grammarly 的解决方案是研究用户在什么情况下愿意接受修改建议，而在什么情况下不愿意接受。研究发现，拼写错误、主谓语不一致的错误，绝大多数用户愿意全部接受。文章的语气和被动语态，用户接受度就差一些。基于这一认识，机器学习和自然语言处理团队设计了信心指标，在节省用户时间和修改建议的信心之间取得平衡。分析数据来自用户的行为记录，要求达到 95% 的置信度水平。也就是系统所推荐的修改，在 95% 的情况下，用户会接受。他们在修改建议的旁边放置了星标，让用户知道哪些修改属于一键修改。用户可以整体退回修改前的状态，也可以勾掉一些他们认为不需要修改的内容，之后再一键修改。这项服务上线后，发现用户接受的修改个数平均为10个。使用这一服务的用户大约为 44% 后续使用为 54% 从用户反馈来看，修改建议的准确率为 98% 未来，机器学习可以记住用户对哪些建议完全接受。在提出建议时，可以告诉用户，根据你以往的记录，这些修改可以放心接受。Dennis Kulyk 承认，有些修改建议尽管置信度很高，可是用户仍然会选择拒绝。原因是什么，还需要进一步的分析。Gramma 里还尝试利用自然语言处理。参与比较有难度的写作修改，他们选择的对象是 email， 这是一个明智的选择。很多情况下 ，email 类似于制式文章或八股文，篇幅不长，而写作目的又比较明确。Grammar 的设想是帮助写作者将 email 的沟通目标说清楚。并且站在收件人的立场，帮助写作者检查这一目标是否达到。email 写作的常见错误是写作者缺乏结构意识，将想要表达的沟通要点淹没在不大理想的结构中。为此 ，Gramley 首先将问题分解为两个：第一，要能够识别一封 email 里面的关键句子。第二，模拟收件人能否发现和如何发现这一关键句子。自然语言处理本身就有归纳要点的技术，可以按重要性的分析权重提取重点句子。Email 的重点句子通常在开头和结尾，而长文本的重点句可能在段落标题。接下来。他们将行动句和要点句区分开来。比如一封邮件中说“发布会推迟两周召开”，这是要点句；而邮件里面提到的“下次会议之前填好发布会核对表”则是行动句。然后，他们再对所有可能的句子进行重要性打分，由注解团队用人工来核对。机器判断的效果。Grammarly 还需要考虑邮件内容分析所花的时间，它是用户体验的重要影响因素。如果一封邮件只包含十句话，分析起来可能快一些，但随着句子数量增加，运算量将会呈指数级上升。解决的方法是将长文拆为短句子，将句子进行随机组合取样，然后用模型评分，找到评分比较高的组合，再打乱取样。假如第二句经常出现在高评分组，那么下一次取样就优先选择第二句。经过这样处理。很快就可以找出沟通要点所在的句子。在随机组合取样之前，找出关键句通常需要1秒到 1.5 秒。优化后，这个时间可以减少到8微秒。如果邮件长度不超过10句话，只需要1微秒。据 Gramley 统计，在所有他们检查的文本中，第99百分位的响应时间为4微秒。以上是要点句子判断，是从写作者角度提炼关键信息。妨碍邮件沟通效率的另一项因素，是收件人关注的句子与发件人意图之间的错位。Grammarly 的逻辑是让机器来判断文本里面作者意图的。关键句子，再从阅读者角度分析，他们会认为哪些是关键句。从两者间的不一致出发，形成反馈给用户的修改建议。这项服务对写作者是有价值的。在算法能够提供自动化判断之前，写作者要想知道收件人关注哪些内容。只能请其他人来试读。Grammarly 可以提供即时反馈，不需要额外的成本。为了做到这一点，机器需要判断收件人关注了哪些句子。Grammarly 用行业中通用的注意力热力图来表示收件人所关注的邮件内容。如何获取写作者关注的数据？自然语言处理的一般方法是使用眼动跟踪技术，这是一项成熟的技术方法。通过视频监控跟踪阅读者眼部动作，以判断他们在哪些句子上花费时间较长。可是眼动跟踪需要在实验室条件下完成，不适用于 grammarly 所需要的大规模测试。他们只好想别的办法来模拟眼动跟踪。替代方案是一种显示界面，每次只显示文章中的一句话，其他部分隐藏为背景，让测试者用方向键在句子之间移动，这样后台就可以采集他们在每个句子上面停留时间的数据。准确度和颗粒度会差一些，好处则是实验速度快，可以大规模使用。优化 email 修改建议的第三个方面是判断阅读者的目的，比如是为了检查语法错误，还是为了找出邮件中的要点。在测试时，他们要求阅读者用一句话。总结邮件内容，以此作为判断阅读目的的指标。每封邮件请十名测试者阅读测试，考虑到每个人阅读速度不同，还对速度因素进行了校正。语言沟通中语境的作用非常大，在工作中和日常生活中所使用的词汇和语气。通常是不一样的，因此知道写作时的任务背景很重要。系统需要对邮件目的进行标注，比如是朋友之间、同事之间，还是申请工作用的邮件，还要识别沟通时所采用的设备。这项信息有助于机器理解写作文本时的语气。比如，在移动端的书写、即时通信和短信，会倾向于轻松随意的风格。Grammarly 还设想将服务引入音频，比如在演示中对讲演者进行文本分析，判断其演讲意图和听讲人收到的信息或感受是否一致。我们将在下一期音频中。讨论 Grammarly 的估值和它商业模式的演化，欢迎继续收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。